0: să fie Domnul! Vreau să vă citesc în dimineața aceasta din Sfânta Scriptură un pasaj din faptele apostolilor de la Rusale, am citit doar din fapte, capitolul 14, în dimineața asta de la versetul 1. Pentru că este un pasaj puțin cunoscut, prea citim de aici, și sunt niște învățături extraordinare. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărătat și au răzvrătit sufletele neamur împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adevărea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii Neamurile și iudeii La învoire cu mai mari lor, S-au pus în mișcare să bajocorească, să-i bajocorească Se ucidă cu pietre Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta Și au fugit în cetățele Licaonie, Listra și Derbe Și înținut de prin prejur Și au provăcut evanghelia. Acolo, în listra, era un om neputincios de picioare o loc din naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el... Și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, i-a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licauniană, zeii s-au pogărât la noi în chip Omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter iar pe Pavel Mercur pentru că mânuia cuvântul preotului Jupiter A cărui templu era cetății Au dus tauri și cununii înaintea porților și voia să le aducă jerfă împreună cu noroadele Apostolii Barnaba și Pavel când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele Au sărit în mijlocul noroadele și au strigat Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul și pământul și marea și tot ce este în ele. El, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble în căile lor. Măcar că drept vorbi nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va a făcut bine, Va a trimis ploi din cer, în timp roaditoare, va a dat din belșuc și va a umplut inimile cu bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jerfă. Atunci a venit pe neașteptat din Antiohia și conea niște iudei care au ațat pe noroade. Aceștia, după ce i-au împroșcat cu Pavel, pe pe peatre, Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Amin. Să reocupăm locurile și să mulțumim Dumnezeu pentru timpul acesta. V-am citit pasajul acesta parcă e scenariu de film, care vedem mulțimi de oameni cu probleme vedem pe un olog Ridicat în picioare, din toată Prin cuvântul lui Dumnezeu După aceea vedeam altă mulțime uh, Care voia să-i facă pe cei doi Pe Pavel și pe Barnaba, pe oamenii Dumnezeu Să-i facă zei, să se le aducă uh, uh, Onor și să le aducă jerfe După aceea vedem un minut mai târziu Că vor să-i <laughs> ce repede te face omul Dumnezeu și dintr-o dată e satana la 10 secunde după asta. Deci de la ți-aduce jertfă, ia de aici jertfă, tu e Dumnezeu meu la apuca piatra, hai să te omor nu vă bazați pe oameni Dumnezeu să ne ferească de asta. Deci încredeți-vă în Dumnezeu pe oameni iubiței dar nu vă încredeți în ei blestemat este omul care se încrede în om. nu așa? Blestemat este omul care se încrede în om. Acum ce vreau să vă spun în viața asta? Niște lecții simple când biserica s-a dus și s-a pus în mișcare oamenii aceștia pe care Biserica i-au avut, erau oameni cu dragoste de Dumnezeu și voiau să vorbească despre Domnul oriunde se duceau. Asta a contat foarte mult, ca ei să fie uh, gata să poată să uh, dea socoteală de de care ne-ai. Trei lecții simple, trei orașe diferite vedem care s-au dus și sunt practice pentru noi, pentru fiecare. Prima lecție. Adevărul divizează oamenii. Adevărul Divide întotdeauna. Asta e prima lecție cu care se pleacă de aici. Uitați ce zice în versetul 4. Până atunci oamenii au fost prieteni, da? Mulțimea din cetate mergeau la aceleași filme, vedeau aceleași meciuri, mâncau aceleași chipsuri. erau toți împreună chef, joc și voie bună. Versetul 4. După ce predică Sfântul Apostol Pavel, mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu Iudei, alții cu apostolii. Ca pe vremea noastră. Unii erau cu steaua, jumate din sat, dintre băieți erau cu steaua, jumate erau cu dinam. Dezbinați, ne-am bătut cu pietre, ne-am scris porțile, gardurile ne-au rupt hainele. Și ne-am împăcat. Dar vreau să vă spun că, din punct de vederea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu intervine undeva prin cuvântul său, oamenii pot să se dezbine și să nu mai vorbească niciodată. Pentru că poate că n-ați avut gândul acesta până acum, dar Dumnezeu nu a venit să unească lumea și să-i despartă. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră, spune că cu preoți în frunte au venit. cu Preoți în frunte, totdeauna popii sunt în frunte. Atunci când e vorba de da o piatră, mai ales din punct de vedere teologic, pastorii și preoții sunt nici, dacă ați văzut în fâșia Gaza, palestinienii, cei mai mari dătători cu piatra în frunte. Evrei nu tem de gloanțe armata izraeliană, ci de piatră. Bă, dau ăștia, mă, cu piatra. Deci, de mici copii, părinților, cum să nasc? Nu le dă nimeni bibiron, acolo, la palestinieni. Le dă două pietre, prun cum și cu stânga, și cu dreapta. Să înveți. E bine, îs, ca și ei din Palestina, popii și pastorii. teoreticieni foarte buni și practicieni l-a dat cu piatra la fix. Drept aici o pun, ca David, ca David la Goliat. Au o tehnică deosebită în ei. E bine, dragilor, spune cuvântul Dumnezeu că nici nu au apucat să mai predice Niconia, în, în versetul 6, au înțeles lucrul acesta și s-au dezbinat mulțime în oraș, că zice că au fugit în cetățile Licaoniei. Nu m a crezut n a zis de Isus Hristos că Domnul, adevărul, Hristos e adevărul, dezbină oamenii. Zice în Ioan 7 cu uh, 37 Dacă însetează cineva să vină la mine, zice, până atunci au fost toți împreună. Acolo l-ascultau, toți l-au ascultat. Dacă însetează cineva ce Iisus Hristos să vină la mine și din inima lui să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Din toată mulțimea, când au auzit adevărul acesta teologic, ascultați mai departe ce zice. Unii au zis, unii, acesta este prorocul? Da, acesta e prorocul. Alții au zis, nu, 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 acesta e Hristosul? Nu e prorocul. Alții au zis, oare acesta din Galileea trebuie să vină, Mesia? Și spune cuvântul Dumnezeu mai departe Și s-a făcut mare dezbinare norod Din pricina lui Iisus Hristos De 2000 de ani E mare dezbinare pe pământul acesta Din pricina lui Iisus Hristos Spune Domnul nostru Mai departe citesc din Luca 12 cu 51 Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Nu Ce Domnul Iisus Hristos Eu n-am venit să aduc pacea Ci am venit să aduc sabia Din cinci zice Doi vor fi dezbinați împotriva la trei Și trei împotriva la doi Tata va fi, zice, dezbinat cu privire la fiu, mama la fică, soțul la soție, părinții la copii, prieteni între ei, oameni buni, credeți-mă. Sunt împreună nu au probleme, până când nu se pocăiește, accept adevărul. Când vine Isus Hristos între ei, dintr-o dată se întrerupe ceva. La mine acasă nu mai vii. Cu mine nu mai ești prieten. Observați câtă durere, și e foarte greu, pentru că e atât de greu, spunea una dintre fete, doi ani de zile, de doi ani de zile stau la unchiul meu. De doi ani de zile stau la unchiul meu. Tata și mama nu mă mai primească acasă. Mă duc și povestea cu lacrimi în ochi, mă duc seara târziu, zice, pe la ora 11 și privesc pe geam cu mama și tata stau în casă. Mama m-ar chema mâine dimineață, dar tata o spus, când vine acasă o mor. Mă duc și privesc cum stau la masă și cum mănâncă. Și zic plâng și stau și plâng. Câinele nu latră, mă cunoaște și nu înțelege nici nu intră o casă. Pentru că până la Dumnezeu suntem prieteni. În momentul în care apare Dumnezeu, în momentul respectiv, ca tâlhare de pe cruce, Hristos se pune între tâlhari și automat până atunci prieteni, că ori furat împreună. Ori, or, ori suferit împreună din punctul ăsta de vedere. Bă, au fost hoți, au fost condamnați împreună. Au fost condamnați la aceeași moarte Împreună Tovarăși au fost Până în momentul în care Hristos s-a plantat cu crucea între ei Din momentul respectiv dezbinați Tu să taci, spune celălalt Tu care ești sub aceeași o sândă Omul ăsta n-a făcut nimic Și unul s-a pocăit și celălalt a mers în iad Adevărul întotdeauna divizează oamenii Până la Dumnezeu suntem prieteni Până la crucea lui Hristos suntem tovarăși Ne despărțim de locuri Spune cuvântul Dumnezeu că ne separăm. Începe să ne separăm. Ne separăm de locuri. Vă mai duceți aminte ce au spus Dumnezeu la Avram? Ești din ura afară. Din toată mergem la aceleași cluburi, la aceeași fițe, la aceeași probleme. La un moment dat, unul zice, eu nu mă mai duc. Ce faci, mă, duminică? Ești nebun? Merg la biserică. Gata! Nebunie! Salut, prietenie! Ne despărțim de locuri. Unii au alte locuri, ceilalți se duc în altă parte... Ne divizăm, nu numai când e vorba de locuri, ne divizăm de oameni. Zice Abel, cred să mai putem să fim frați? Nu zice Cain, vreau să te omor. Să-ați, între ei. Aduceți-vă aminte de Avram cu Lot. De deci ce? Unde vrei să duce? duci? Deci în Sodoma și în Gomorra. Deci, uite ce pământ e acolo. Vaci, avem iarbă la vaci, are nevastă mea, saună, geacuții. Foarte bine aici, Avram. Eu rămân pe munte. Eu am un altar aici cu Dumnezeu. Tu du-te unde vrei. Vrei solar la nevastă? De drum. Până atunci au fost împreună. Aveau turmele împreună. Dar ce au început să separe? Pasnici de turnea lui Avram cu pasnicii de turmea lui Lot. Până la Dumnezeu suntem împreună. Oamenii românii zică până la bani. Nu, nu, vă spun eu. Până la Dumnezeu. Doar până la Dumnezeu. Ne săpărăm de obiceiuri. unul corinteni, capitolul 6, zice Pavel, stau și vă privesc aici în biserică. Ce frumos e Pavel. Așa erați unii dintre voi. Țineți minte ce, ați fost bețivani, ați fost homosexuali, ați fost adulterinzece, ați fost niște oameni păcătoși, niște gunoaie cu toții, dar ați fost. Dar acum Hristos v-a schimbat și voi nu mai umblați astăzi în locurile în care umblă ceilalți, pentru că Hristos prin sângele Lui v-a spălat și v-a strămutat în împărăția Harului Său. Așa erați unii dintre voi. Așa erați. Tu unde ți-ai petrecut mă duminicile până acum? Tu unde ai fost până Spunea Pavel. Mai ți-a duce minte. De unde am luat? De unde am găsit? Povesteam de dimineață cu sora Adriana. zicea Vorbeam despre uh, Gustav Flaubert. Zicea că în momentul în care omul acesta, băiat bun, tata tău, că rău-i să ai în casul un tată care nu crede în Dumnezeu. Să vedem toată opera lui, această căutare, acest bucium extraordinar. Această pierdere de Dumnezeu. a avut o soră, Carol, Carolin. Și sora ei, sora lui, a murit când a trebuit să nască ea. A fost o ființă extraordinară. Din tatăl tău, a fost o ființă cu credință în Dumnezeu. Și l-a iubit pe Dumnezeu și s-a rugat în fiecare seară. Și în momentul în care a murit, nu a mai putut să salveze la naștere, a salvat copilul doar, s-a dus uh, fratele său, Flaubert, s-a dus la Gustav, s-a dus la ea. Știi ce a spus? O zis. Tu, Carolin, tu mergi în soare. Noi am locuit în aceeași casă. Dar tocmai tu pleci. Tu mergi în soare și eu merg în pământ. Dumnezeu între ei. Tu mergi în soare și eu mă duc în pământ. Nu știu că din asta mă înțelegeți că Hristos a venit să despartă timpul. Până Hristos am avut un calendar. De la Hristos avem înainte de Hristos, numai cu 2020 de ani, da, și avem după Hristos. Hristos disparte omenirea, triază omenirea aceasta. Toți suntem, toți eram în aceeași ciorbă păcătoasă. Toți umblăm în același locuri de răutate și de desfrut, spune fostorul Pavel. Dar unii ați fost chemați, să ieșiți afară. IEȘIȚI AFARĂ din mijlocul lor. Și Hristos vine și în parte lumea și zice că unii le va spune: Veniți bine cuvântați tatălui meu, să duceți vă de la mine beleștemastro. Veniți bine tatălui meu și mergeți în rai. Duceți-vă în iad, blestemaților, în focul cel veșnic. Hristos face asta. Adevărul întotdeauna divizează. Oamenii în cetatea aceasta în care Pavel predică Evanghelia, până atunci au prieteni. După predică, unii țineau cu Pavel, ceilalți țineau cu iudeii, unii s-au dus după preoți, alții nu s-au mai dus după preoți. Pentru că au spus, adevărul acesta nu-s de vânzare. Și pentru că am avut binecuvântare de copii astăzi, pentru că de multe ori ne gândim, mă, cum au ajuns să iasă din... Ai avut băieți, trei, patru, fete, b- în casă, copii. Se spune că în fiecare familie este câte oaie neagră, și copiii aia. Te miră, eu l-am făcut pe asta, mă. Te întrebi la nevastă, te uiți la nevastă ta? Sigur nu-i, mă, e probetă. Nu? Bine, noi l-am făcut. Acum l-a cum mutantul? Păi cine fost? Ne gândim la șapte spiță de a neam. Cine a fost, criminală în familia noastră, mă? Și nici nu mai bătut mama în familia noastră, stră, strămoșul un lumea care. Te uiți la el și întrebi de unde, de unde poate să vină asta. Și după aceea, știi ce vine. În momentul în care ai probleme acasă cu un copil, de obicei, cel mai bine de o lua de gât, nu-i copilul, ci soția sau soțul. Nu le-ai crescut cu bine, că e de bani. Bine că n-ai fost acasă atunci. Și noi, ca niște oameni fără minte, soțul cu soția să ceartă din cauza unei. Copil, mă, un choc of lander. pentru lucrul ăsta. Haideți să vă spun ceva. Și ce mi s-a părut interesant? Nu știu, uitați-vă pe Wikipedia. Uh, au fost doi actori, frați de trup. Both. Both, da? John Both și Edwin Both. Amândoi au făcut aceeași facultate de teatru. Născuți în aceeași mamă, născuți în același tată. Frați buni, vreo 4-5 ani diferență între ei. Amândoi joacă pe Shakespeare, din piesele lui Shakespeare, au personaje din Shakespeare. Unul dintre ei, John Bott, într-o zi, ia un pistol la un teatru și îl împușcă în cap pe Abraham Lincoln. John Bott. O țară întreagă, America l-a stigmatizat. Celălalt vine și își cere scuze public și spune în felul următor. Pare foarte rău pentru nebunia fratelui meu. Nu sunt ca el. s s-o a retras din viața publică, de-abia după câțiva ani a început să joace iar o, din piesele lui Shakespeare. Într-o zi se duce într-o gară și la un moment dat oprești un tren, coboară un tânăr și tânărul calcă lângă peron, pe lângă peron și intră sub tren. Tânărul respectiv. Trenul se pune în mișcare. El apucă mâna tânărului și îl trage afară, pe peron. Edwin Bot, fratele său, John bot criminal, împușcasă pe Lincoln în cap, președintele Americii, Un ce mai mari oameni politici care au trăit vreodată. Edwin scoate pruncul. Acum vă pun întrebarea aceasta. Ce șans ar fi putut să fie ca pruncul acela tras de subtren să fie copilul lui Abraham Lincoln? Urul la 8 milion. Și așa a fost. Așa a fost. Deci fratele meu o omoară pe tată și eu, fratele lui, salvează copilul celui mort. Aceeași mamă, același uter. Nu vă mai învinovățiți. Asta vreau să vă spun. Adevărul întotdeauna divizează. Adevărul întotdeauna divizează. Și ascultați-mă și cu asta închei punctul 1. De cât uniți într-o minciună, mai bine dezbinați într-o adevăr. Asta e coan de la mine. De cât uniți într-o minciună, mai bine dezbinați într-adevăr. În adevăr. Armata, armata lui Hristos trebuie să înțeleagă un lucru. Niciodată oamenii ceilalți nu vorbi. Pentru că adevărul între noi și oameni e Hristos. Hristos n-a venit să aducă pacea. Dacă vrei să te pocăiești și vrei să mai păstrezi dragostea soțului, soției, prunci, gândește-te că Biblia nu-ți prea dă foarte multe șanse. De ce dacă ai un soț care te aduce la botez? De ce dacă ai copii care se roagă pentru tine sau părinți care se roagă pentru tine și abia așteaptă să te unești cu Hristos? mulțumesc cerului pentru ei. Dacă ai prieteni care înțeleg gestul tău și zic Bravo! Uite, foarte bine e făcut. Și eu o să fac o dată. Bravo, pentru prietenie. Dar în general, nu se întâmplă așa Al doilea lucru important Care vreau să-l învățăm de astăzi Numai ca adevărul divide doi, Trebuie ca să vă revendicați vindecarea Asta deja e mai greu Punctul doi e mai greu ca în primul Vă spuneam. Ascultați, în listă era un om neputincios de picioare O loc din naștere Care nu umblase niciodată Ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea Ăla, o locul Ședea jos, Pavel predica da. Și el asculta Pavel s-a uitat ținte la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, nu știu cum a văzut, care credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Asta se întâmplă, au fugit din iconea listră. Acolo oamenii au fost dezbinați, au rămas dezbinați, oamenii s-au bătut în orașul în care a predicat înainte, Pavel, când a văzut că e dezbinare un oraș, a plecat de acolo. Și în listă a început să predice și acolo era un olog. S-a s-o uitat la el, a văzut credințele și a zis Ridică-te în picioare! Și s-a ridicat. Olog. Cât de importantă este vindecarea divină? Vreau să spun câteva lucruri. Sunt, sunt convins. Toată ziua am căutat-o cu astăzi. Știu că o să vă enerveze, ce zic. Dar am ajuns o trupă de bolnavi, Fizic, 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 cu mintea, alții, depresii. Am ajuns să fim toată ziua să ne târândi de o zi pe alta? Că așa e voia lui Dumnezeu. Nu. Astăzi o să vă spun că voia lui Dumnezeu, în cea mai mare parte, 99,9%, nu e ca voi să fii bolnavi, ci să fii sănătoși. Asta vreau să vă dovedesc din Biblie. Dacă are ceva probleme cu Biblia, pe aceea să vină în particular, să stai de vorbă cu mine. Dar noi vorbim pe Biblie, astăzi. Și întotdeauna. Bun, de ce e importantă vindecarea divină? Îți dau un exemplu, practic. Poți să ai 100 de milioane de euro și să ai leucemie. Corect? Important să fii vindecat. Pentru ce? În primul rând, poți să fii cel mai deștept om de pe fața Pământului. Să scrii cărți, să, să fii geniu, să găsești soluții, să găsești culmea, vaccin. Fac o paranteză. Cum au reușit ăștia, mă, să scape virusul ăla din Juan? Cum o fugi virusul din laborator? Bă, să știu, eu mă duc puțin, de asta, asta e frământarea mea. Al doilea lucru care tot îmi stă în cap. Că America acum a atâta tragedie. Dar de ce-ați băgat America în bani în laboratorul ăla? Că am auzit că și voi ați băgat niște milioane de euro în el. Franceză! Dumnezeu e drept, pe Franța, că și v-ați băgat bani în laboratorul ăla. Că în loc să căutați leac contra cancerului, voi faceți virusmă, mă, că numai de virus mai avem de nevoie. Prieteni, fabricați în continuare, băgați-ne ei. Și voi să trăiți. Ei, Bill Gates, tu să trăiești, mă. Tu să trăiești singur. Te bucuri de lumea asta, să fie toată ta. Trecut, paranteză, închis, m-am enervat. Trebuia, din toată, m-am ajuns la... Cum o scăpat virusul? Asta n-a știut-o. Nu astăzi. Trebuie să, o grămadă de frați? Frate, uita, lista lui Adrian Țapoș, când o desface, pică pe jos. Rugați-vă pentru mii de oameni care ne scriu, voia lui Dumnezeu. Stați puțin, poți să ai o grămadă, dacă ai o boală, zero. Al doilea lucru, cum vei putea tu, om bolnav, să slujești pe Dumnezeu? Cum? Asta e întrebarea mea. Dumnezeu zice, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici, vorbiți, cântați, luptați-vă pentru împărăția mea, lărgiți împărăția mea. Tu ești mai mult doctor. Nu știi, frate, eu un doctor bun, că nu mă pot încă. Nu trece reumatismul, te apucă după aceea nevrozile, ai o astenie de primăvară, îți vine să te tai cu furculița. Nu a trecut după aceea, o durere continuă, am curent. Mai țineți minte curentul, România au curent. Dacă-s două ușă deschisă, o ușă deschisă acolo, acolo, vine curent. Noi am avut curentă înainte de a fi electricitatea. Asta e un lucru mare, aia îmi place să fiu român. Deci la orice bolă, la, de exemplu vecinul mea, ne Catalina, e la orice bolă, ghiochetește. Nu mă vedea că se bagă cu capul în sobă, șapte cărbuni în cană, îi stângea, mi-i băga rapid, nu aveam treabă, eram vesel. Dacă n-am băgat la cărbuni în viață, Haideți să vă întreb ceva acum. Cum e cu ridicatul ăsta în picioare? Ridică-te, te și umblă. Scoală-te în picioare. Eu cred în minuni. Și o să vă spun de ce cred în minuni. M-au întrebat studenții, am predat exact asta, specialist. domn profesor, stați puțin. Cum adică Dumnezeu să-și încalce legile? Nu, Dumnezeu nu-și încalcă legile. Când face o minune, dau un exemplu, zice muntele ăsta de aici, dincolo să se ducă, Noaptea să se facă în zi, soarele să rămână înțepenit pe cer. Ce? De ce Dumnezeu face lucrul acesta? Își încalcă minunile? Nu. Înseamnă că acea forță superioară, pe care o numiți dacă vreți Dumnezeu, își, uh, cum să vă spun o cuvântul mai bun ca să-l înțelegeți, uh, își uh, înlocuiește pentru un timp. Pentru un timp. Își pune pe. Hold minunile. Sau nu, hai să gemă în stand-by, că de fapt așa e mai bine. Și le oprește pentru un timp, pentru ca să poată să facă un lucru important mai departe cu asta. El nu-și distruge legile, ci doar pentru un timp le înlocuiește, nu le încalcă. Și știi de ce are dreptul să facă acesta? Pentru că el l a făcut. Și atunci, orice inventator de ceas poate să-și oprească ceasul când vrea. Și păi să-l lasă înapoi să meargă. Mi s-a întâmplat asta? E, tu l-ai făcut. Tu știi de unde să-l oprești pentru un timp. Asta nu înseamnă că ceasul nu există. Există. Vreau să înțelegem astăzi foarte bine lucrul acesta, pentru că credința minunii e ușoară. Dacă crezi că Dumnezeu a creat Universul. Și și el nu crede minuni. Cel care nu crede în Dumnezeu. Dar dacă tu crezi în Dumnezeu că el a creat cerul și pământul, atunci el e marele ceasornicar. El face ce vrea cu ceasul ăsta. Îl dă înainte, îl dă înapoi, îl oprește pentru un timp, îl pornește iar, îl trage când vrea, pentru că e a lui. Asta nu înseamnă că nu există ceasul. Ba da. Și eu sunt o al Dumnezeu în mâna lui și el mă oprește și mă pornește și mă ridică și face mai departe. de el vrea ca eu să fiu sănătos. De ce e voia divină lui Dumnezeu sănătatea? Ca tu să umbli în sănătatea aceasta. Vă dau câteva exemple, da? Primul, Dumnezeu are dorință să vindece. Cred că ați înțeles asta. Dumnezeu are dorință ca să te vindece. Iau vă mulți, dacă e voia lui Dumnezeu mă va vindeca. ascultă mai e cancer acum ai o boală în care medicii să s-o au spun nu mai dăm nicio șansă și tu vii și spui: "Dacă Dumnezeu vrea să mă vindece." Dumnezeu vrea să te vindece. Există doar prea puțin 1% din oameni pe care Dumnezeu vrea să i țin așa sau să se ducă de aici din o grămadă de motive, pe care nu le știm, Ele le știe. Știe care va fi viitorul tău dacă ai mai trăi, știe ce s-ar întâmpla cu familia ta. Știe, de exemplu, că dacă tu mori, copiii tăi se vor pocăi și atunci preferă Dumnezeu ca toată familia ta să fie vindecată, dar la 1% 99% dintre bolile noastre. Dumnezeu vrea să vindece. Motive. Unul dintre ele. Dumnezeu ne-a creat în Eden. Sănătoși. Fără suferință, fără boală, fără moarte. Deci designul lui Dumnezeu, designul de început al lui Dumnezeu pentru om. a fost omul sănătos, nu omul bolnav. Și Dumnezeu l-a făcut să zice pe Adam când s-a dus la Eva, Eva, Eva. Am o sucitură de spate, zbolnav, ridic, mi-i sprafeva. Nu, 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 nu. Dumnezeu l-a făcut pe Adam sănătos. Al doilea lucru pe care trebuie să înțelegem. Dumnezeu n-ar fi vindecat atâția oameni în Vechiul Testament. Numai în Vechiul Testament se arăcă 27 de oameni vindecați, specificați de Dumnezeu că au vindecat. Și în Noul Testament o grăvând. Dumnezeu n-ar fi vindecat în Vechiul Testament și în Noul Testament oameni atâția ca să ne dea nouă lecție grozavă pe care nu mai vreau să o mai punem practică astăzi. Pe prostie. Auzim mereu de un Dumnezeu al Vechiului Testament și Dumnezeu al Noului Testament și un Dumnezeu al nostru de astăzi și o să vă spun cum e Dumnezeu al Vechiului Testament rău, care omoară care zice să omorâți tot ce prindeți Dumnezeu al Noului Testament, grozav ai, vindecări, minuni mea de Doamne vremurile ale din Noul Testament și un Dumnezeu absent astăzi nu sunt trei Dumnezei, unul singur unul singur, nu Dumnezeu pe care înlocui, uh, îi credeți voi un Dumnezeu rău, unul bun și un absent, nu Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt care au fost sunt și vor fi plicepeți? Simplu dacă nu era voia Lui, nu era plină Biblia de vindecări, dacă nu era voia Lui Dumnezeu ca tu să fii vindecat bun, mai este ceva, când Isus a murit pentru mine pe cruce, El nu a murit doar ca să am eu păcatul iertat ce a purtat pe lemn, zice, și esența eliberării mele fizice și spirituale și psihice. El a murit pentru păcatele noastre și ne-a vindecat bolile noastre. Prin rănile Lui sunteți! Nu veți fi. Tămăduiți în numele Lui Isus Hristos. Deci Hristos când a murit pentru mine, nu doar pentru păcatele mele, ci și pentru sănătatea mea a murit. Apoi, mai este un motiv. Diavolul știe foarte clar că te poate lovi în trup. Terenul de luptă al diavolului. îi trupul și mintea ta, nu tu. Când te doare ceva și ai o boală, și ai o problemă, și tot nu se vindecă aia. Și ce spune Biblia? O nădejde de amânată îmbolnăvește inima. Te duci de amărâ ce ești. Mor cu zile. Diavolul și ce face ca un om să fie nenorocit. Și ce face diavolul cu el? Aici în biserică la noi. E de o boală. Și se uită așa și l-atacă satana. Țineți minte că Iisus Hristos se duce la o femeie și ce, femeie, fii dezlegată de neputința ta! Duh rău ești din el ce Iisus Hristos! Ce căuta satana în trupul ăla? Că nu a fost o problemă fizică, psihică. N-a fost o problemă spirituală. A fost o problemă fizică. Era virgulă femeia respectivă. De ce? Dumnezeu vrea ca tu și eu să trăim în vindecarea aceasta pentru că știe că diavolul lovește în trupurile noastre și când lovește în trupurile noastre nu mai avem nici sufletele bune, nu mai avem nici, nu mai vine la biserică, nu mai credem nici în Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să fim sănătoși, să-L pe diavol. Noi suntem teren de luptă Și atunci diavolul vine cu boala, Dumnezeu vine cu vindecarea. Dumnezeu vrea ca să fim vindecați. Mai este un motiv clar, de fiecare dată, când a fost întrebat, țineți minte că oamenii l-au întrebat în Noul Testament pe Iisus Hristos în Evanghelie. Doamne, dacă poți, poți, doamne, știu că poți, dar vrei să mă curățești. Și a spus Hristos de fiecare dată, da, vreau să fii curățit, da, vreau să fi vindecată, da, vreau să te vindec. Dacă nu m-ați crezut până acum, vreau să vă citesc câteva versete biblice. Dumnezeu vrea ca voi să fiți vindecați, vrea să trăiți în vindecare. Exod 15 cu 26. A zis, dacă vei asculta culoarea minte, glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile, cu niciuna din bolile pe care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă, eu sunt Jahova Rafa. Al doilea lucru, Exod 23 cu 25, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta și va binecuvânta pâinea și apele și va debarta boala din mijlocul tău. Bola de mijlocul tău Deuteronom 7 cu 15 Domnul va depărta de tine orice bolă Orice bolă Nu-ți va trimite niciuna din aceste molime Pe care ați spus că le va altora Citesc Psalmul 41 versetul 3 Domnul sprijină când este pe patul de suferință Îi ușurează durerele În toate bolile lui Psalmul 1033, cu El îți iartă toate fără de legele tale Îți vindecă toate Toate și cancerul Bolile tale Depresiile tale, frământările, anxietățile tale, fricile tale. Proverbe. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și a tămăduit și a scăpat de groapă. Proverbe 4, 20 cu 22. Fiule, ia minte la cuvintele mele, pleacă-ți ureca la vorbele mele, că cele sunt în viață, nu moarte, pentru cei ce le găsesc. Marcu 16 cu 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede numele meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, își vor pune mâinile peste bolnavi. Ei se vor însănătoși, voia Dumnezeu, în versetele biblice. Luca 5 cu 17, întoară din zile Isus învăța pe noroade niște farisești învățători ale legii care veniseră din toate satele la el, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Ca să vindece, aici Hristos nu predica atunci ca să mântuiască oameni Ci ca să vindece bolnave ceea de acolo Citesc mai departe Iacov 5.15 Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav Și Domnul va sănătoși. Și dacă a făcut păcate, dacă a făcut păcate Vor fi iertate Prima va sănătoși și poi va ierta păcatele 3 Ioan 2 Preobitule, doresc, acum ascultați, ce zice, ce zice Ioan? Preobitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Sute de versete biblice. Mai vrește? N-am timp. N-am timp. Dumnezeu vrea. Mă, dacă vrea Dumnezeu să mă tămândească, Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea să te vindece de boală Adică Pavel predica și Ologul asculta. O mare putere are Cuvântul lui Dumnezeu, mare putere. Ce predica Pavel? Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum a scris. Și în mintea acelui om și în Sufletul acelui om se cuibărea credință. Uite, dacă Pavel vorbește despre lucrurile astea, înseamnă că Dumnezeu poate vindeca. Înseamnă că Hristos nu poate vindeca și pe mine. O logul. Pavel a văzut spune, credința aceasta în el. Adică e putere în Cuvântul lui Dumnezeu mi duc aminte când citeam o dată o chestie foarte faină, uh, povestea uh, povesteau că niște vame și l-au întrebat pe un om la vama italiană ce duce în geanta e mare, pe vremuri. El a zis dinamită. Automat toți au fugit numai caschetele, ca au caschetele alea înalte. Numai caschete erau pe jos. O vinină cum adică dinamită? Bine zice el. Desfăcută ăștia. Valiza începea era numai Biblie. Dar zice, cu că ai dinamită, dar zice, așa scrie în Biblie. Până de ce? Și le le-a arătat în. Le-a arătat în Romani, 1 cu 16, Evanghelia, este puterea și cuvântul în limba greacă este dynamis care înseamnă dinamită. Puterea lui Dumnezeu pentru cel ce crede. Aceasta este Evanghelia lui Isus Hristos, dinamită. Puterea lui Dumnezeu pentru cel ce crede, pentru că cuvântul acesta i-a mărit credința omului. Pavel a văzut această credință, dar mai avea nevoie de un punct de contact. Acum, asta vreau să vă spun. Punct, Ce punctul ăla? Contează foarte mult să aveți acel punct de contact a credinței voastre. Femeia cu scurgere de sânge, ia să uitată în ochii lui Pavel. Pavel a, a zis când a fost Petru, Că mă țineți minte la poarta frumoasă, e uh, 3. A zis, uită-te la mine, uită-te în ochii mei, punct de contact. Femeia cu scurgere de sânge, doar să mă ating de haina lui. Vă mai aduceți aminte de, de, de punctele acestea de contact în care oamenii au nevoie de ceva, să se întâmple ceva. Astăzi, noi avem, de exemplu, uh, această sutașă. Zice Iisus Hristos N-a zis, fă ungere aici, a zis Sutașul pune mâinile pe, pe asta Nu, nu, zi un cuvânt Și Sutașul n-a plecat când a fost vorba de robului N-a plecat de acolo până când n-a auzit cuvântul Era punct de contact Noi ce avem punct de contact astăzi? Punerea mâinilor Își vor pune mâinile peste bolnav Și bolnavii se vor vindeca Oamenii au nevoie de această atingere De ce credeți voi că dracu vrea acum Ca noi să ne distanțăm social Satana, mustrel, domnul de Lucifer Ați înțeles ideea șmecheria? Știți câți oameni am pierdut de la începutul pandemiei peste care nu ne-am pus mâinile în tot timpul acesta? Știți câți oameni nu au fost vindecați în tot timpul acesta pentru că noi am fost oameni slabi? Aveau nevoie de un punct de contact. Aveau nevoie de o întărire a credințelor. Aveau nevoie să vadă ceva. Îmi spune că e un placebo spiritual? Poate! Dar asta să nu spui tu cel sănătos. Lasă-l pe cel bolnav să hotărească ce-i placebo pentru el. Adică eu știu că trebuie ca să, să activăm această credință noi. Citeam o dată că o femeie a vrut să, să călătorească cu soțul ei bogați, putre de bogați, putre de bătrâni erau. S-au hotărât ca să meargă, să călătorească cu avionul, trebuie să meargă undeva și avionul micuț. Când au văzut un avion în ăla, încăpeau amândoi, așa am folos unul întotdeauna, ca să fie nireasa, au venit nireasa cu mirile, au venit uh, într-un avion din ăla din în grășăminte. I-au acolo se aducă să fie cul cool. Și o venit când au venit săracii, de nu vă, nu vă spun, deci, mai m-o în nireasă, n-am văzut în viața mea. Era avionul pentru doi și ăștia trei acum, pilotul și ăștia doi. Înghesuiți acolo, au reușit să pună carlinga pe ei, s s-o înghesuit. Nirele au avut un costum gri. Deci, vă spun, nici că ar fi fost cozi în centrifugă. Și miroseau mânduia benzine că nu te putea apropia de ei. Deci, o miros de cherosenă. Toată lumea îi saluta. uite, v-am pus acolo. <gânghe> v-am pus picocolo. Eu am predicat 5 minute, bă, am zis, ferească Dumnezeu, bine că îți pocăiți, că el era un fumător acum, și asta trebuie ca să scape un, un zipo. Bun, mergem mai departe. Și uh, Adică, vreau să castulească cu avionul ăla micuț. Când au văzut soția avionul a zis, nu, 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 nu mă urc în el. Ce bărbatul tu n-ai credință. Zice, n-am credință, credința ta e mică, păi zice, e și e avionul mic. E credință după avion, mă bărbate. La care s-au s-o amărât, dacă au zis că bărbatul să s-o nu are credință și femeia deșteaptă rapid, când și s-o au da seama că are un 0-1 deja și era aproape de pauză și i-a făcut. O și-a vorbit, avem bani, destul, mă, imal, un avion mai mare să merg și un în concediu. O venit cu un avion mai mare și că te bărbatul, s-o, hai să plecăm. O văzut bărbatul s-o, că nu colivia aia, pachetul ăla cu Arip și la un moment dat zice uh, a văd că să fă, o mai mare credință. Da. Ceea. Pentru că am ajuns la concluzia că credința a crescut pentru că dimensiunea avionului a crescut. Și o să vă spun ceva. Cu cât face Dumnezeu mai multe minuni în biserica noastră, cu atât credința voastră vă crește mai mult. Cu cât e avionul ăsta mai mare, cu atât Dumnezeu va fi binecuvântat mai tare. De deci, aceea toate merg exponențial. Toate cresc exponențial. Dacă tu crezi că Dumnezeu te vindică și că dacă tu crezi că e dorința Dumnezeu să te, vi- să te vindece, înseamnă că toată e problema la tine. Activează-ți credința asta, crede și revendică-ți vindecarea, revendică-ți vindecarea. Doamne, numele Tău vin. Mi-ai promis în versetele biblice pe care mi le-a citit pastorul Pustan în biserică. Mi-ai promis că dorința ta este să mă vindeci. Vreau să-ți reamintesc aceste versete, Doamne, și te rog frumos, respectă-ți promisiunile în dreptul meu. Pentru că vreau să fiu un slujitor devotat. Vreau ca să mă duc să vestesc cuvântul tău, doamne. Îți garantez că cu sănătatea pe care o am, nu o să stau tot ziua la meci. Nu o să stau în cluburi. Nu o să stau în baruri. Nu o să stau în minciună. Și cu sănătatea pe care mi-ai o să fiu un slujitor al tău. Acesta e cuvântul tău. Doamne, pro- acestea sunt promisiunile tale. În această clipă cer aceste promisiuni. Să fie asupra familiei mele, asupra mea, asupra casei mele. Eu cred că Dumnezeu poate să facă minuni. Când vorbeam despre Augustin odată studenților mei, Augustin din Hipon era atunci pastor, episcop la o biserică, a avut o prietenă numită Inocenția, care a avut cancer la sân. Și a spus lui Inocenția, tu trebuie să-i la Dumnezeu. Pentru că va trebui fie să trăiești fără sânul ăsta, fie să meargă boala mai departe, că și pe vremea aceea să tăiau sânii pentru cele bolnave de cancer. La care i-a zis, vreau să încheie legământ cu Dumnezeu. Și a zis foarte bine, dacă vrei să închei legământ cu Dumnezeu. La care femeia a spus în apa Baptistierului, a zis așa. Eu cred, Augustin, tu crezi că Dumnezeu mă poate vindeca pe mine astăzi? Eu zic, eu cred, dar tu crezi? Eu cred. Și a pus femeia mâna pe sân și s-a rugat în baptistier și a spus, Doamne, eu multă teologie nu știu, dar știu un singur lucru, că tu vrei că eu să ies din apa baptistierului astăzi vindecat. Povestește Augustin. Zice, când a ieșit inocenția afară, avea sânul bun. Când a plecat în baptistiere era negru. Ne-am bucurat cu toții și s-a plecat la doctor. Ia, și a spus, domnul doctor, nu mai am nimic. Ce deci, m-a vindecat Iisus Hristos, la care doctorul, a, ah, mare lucru. La care eu a rămas primită, cum adică domnul doctor? Mi-a spus că mor și vii și spui mare lucru. Și spune doctorul așa frumos, ascultă-mă, cum să nu poată vindeca Hristos un sân bolnav? De-aia a zis, mare lucru, când pe Lazar l-a scos putred la viață. Cum să nu facă Dumnezeu asta? Și vreau să închei spunându-vă întotdeauna al treilea lucru, primul lucru, adevărul divide, al doilea lucru pe care v am spus astăzi, revendicați-vă vindecarea numelui Iisus Hristos în clipa aceasta. Spune Domnule, vreau să fiu vindecată, vreau să fiu vindecat. Mi-ai promis? Ține-te de promisiune. Vrei. Sunt convins că vrei. Sunt convins că vrei. Amin. Și al treilea lucru, onorați-l pe Dumnezeu. În momentul în care au văzut că se ridică la în picioare, toată lumea au vrut să-l facă Dumnezeu pe, pe Pavel și pe Barnaba. Dar știți de ce s-a întâmplat treaba asta? Povestea e puțin mai veche. Avea o legendă în orașul lor cum că Zeus și Hermes, purtătorul lui de cuvânt, s-au îmbrăcat o dată în chip de oameni și au venit în oraș să ceară găzduire. Deci să înțelegem bine contextul religios de atunci. Ei avea o legendă în orașul lor că cei doi, Zeus și cu Hermes, S-au coborât în haine umenești și au cerut loc de găzduire și nu o a găzduit nimeni în oraș. Și atunci doar o familie în afara orașului i-a găzduit și eu au transformat clădirea aceea. Zeu sunt un templu de aur și pe bătrânii ei doi pe sosul i-au făcut preotă acelui templu. Și pe aceea au venit cu o inundație puternică și au distrus tot orașul. În momentul în care au văzut doi oameni, pe Pavel și pe Barnaba, care a făcut minunea ceea ce s-au ce din nou vine Zeus cu Hermes să ne cerceteze și data aceasta trebuie să onorăm, că data trecută rămă sărăm fără casă, toți am fost pacoperișuri din cauza asta și toți au zis vrem să vă onorăm ca Dumnezeu, vrem să vă onorăm ca Dumnezeu, pentru că voi sunteți Dumnezei, Dumnezei pentru noi iar care Pavel rupe haină ferească Dumnezeu, zice să face lucrul acesta și predică o predică scurtă trei lucruri au spus în predică aceea Primul lucru care l-a spus, a zis să felul doar. doar Dumnezeu e adevărat. Observați, versetul spune așa. El a făcut viacurile, la lăsat pe toate neamurile să umble în căile lui. Nu, nu, versetul 15. Oamenii, de ce face lucrul acesta? Zice așa, vă întoarce de la lucrurile deșerte la Dumnezeu cel viu. Versetul 15. Ce Dumnezeu, zice, mai poate să fie mai înălțat decât cel viu? Voi aveți Dumnezeu morți. Asta e primul lucru. Dumnezeu nu este viu. Al doilea lucru care spune Pavel în predică. Zice așa, Dumnezeu e Creatorul și zice mai departe, care a făcut cerul, pământul și marea cu tot ce este pe ele. Dumnezeu nu numai că e viu, Dumnezeu e Creatorul, voi sunteți partea creației sale. Și fiți atenți ce predică frumoasă le spune la oameni. E ridică și le spune așa, Dumnezeu e bun. Merge mai departe și spune așa. Uh, Măcar că, la drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va a făcut versetul 17. Bine! Și va trebui ploi la timp, și va a dat pâine, și va dat o grămadă de lucruri. Dumnezeu e bun mă, cu voi. Adică, ce le spune Pavel? Dumnezeu e singurul Dumnezeu viu, Dumnezeu este uh, Creatorul și Dumnezeu e bun cu voi. Voi erați oameni răi, dar Dumnezeu nu o da numai la sfinț, mă nu ne-i da numai nouă pâine, vă dat și vouă. Așa că vă rog frumos în, în dimineața aceasta sau ce-o fi la dumneavoastră miez de noapte, nu-l așezați pe Dumnezeu între alt Dumnezei. Nu-l puneți, nu faceți din fiii voștri, din copiii voștri, din banii voștri, din slujba voastră, sau cum ziceți voi, din job vostru. Nu-l faceți, nu faceți Dumnezeu. Că Dumnezeu o să omoare orice Dumnezeu din viața voastră. Dumnezeu o să aibă grijă ca să vă distrugă toți Dumnezeii care îl concurează. Îți faci, copil, îți faci uh, Dumnezeu din copil, nu e nimic, că îți face Dumnezeu un handicap el. Pentru că Dumnezeu nu poate să suporte. Dumnezeu nu poate suporta concurența. De deci, ce? El e singurul Dumnezeu viu și singurul creator și știi de ce nu te mai suportă? Când vede că faci alt Dumnezeu. Pentru că ți-a făcut bine până acum. Ce-a făcut bine? Serios că ți-a făcut bine. Ce-a făcut bine? Nu meritai, Nici eu nu meritam. Nici, niciunul dintre voi nu meritați. Dumnezeu ne-a făcut bine. Și atunci cum să-l pui tu deoparte și să-l bagi la naftalină pe Dumnezeul acesta? Ați auzit de Salman Rajdi, 50 de premii literatură. contestatul autor al versetelor satanice. Pentru frații mei să nu cumva să credeți că citesc pe unul cu versete satanice, cum Nu, nu, citiți cartea. Da? Este una dintre cele mai puternice atacuri la adresa islamului. Om crescut în cultura islamică. Și vreau ca să înțelegeți că de mai bine de 30 de ani stă ascuns în New York. Pentru că atât nu mai știu, Arabia Saudită, sunt vreo șapte țări musulmane care au pus fatwa pe capul lui. Asta înseamnă ordin de executare. Deci nu poate să iasă din casă decât deghizat, oricând viața lui e în pericol pentru cartea aia. Versetele satanice, Salman Rajdi. Dar ceea ce mai impresionat la ele a fost faptul că a spus un lucru. Am crescut într-o cultură a cărții, zicea el într-o seară. Ascultam YouTube mărturii uh, ideea asta. Superbă. Și ce la noi în casă, când am fost copil mic, tatăl meu citea, ne vorbea despre Dumnezeu cel adevărat. Toată lumea citea în casa noastră. Citeam tot ce apucam. Tata avea grijă să ne aducă cele mai bune cărți. Dar era o lege la noi. Tatăl a spus așa. Când cade o carte jos și cineva dintre voi a aruncat o carte pe jos, sau o revistă, un rebus, mă, un rebus, trebuie să te iei pleci de jos o carte, cartea, dar cu mare grijă și o săruți și îi spui, te rog frumos să mă ierți când a cu tine de pământ. Eu zice, fiind copil rău, umblam în casa casă, ne-a stâmpărat, dacă n-am aruncat pe jos enciclopediile lui tata, cărțile lui de rugăciuni, ce avea, Biblia, nu știu de câte ori, Coranul, bătălui le-avea pe toate. Cea salmă în Atât Atâta am sărutat la cărți și la reviste că mi s-au s-o buzele. Știți ce a, dovedit, ce a devenit omul ăsta? Tot sărut în cartea. Ce a devenit? Scritor. Autor de cărți. Asta a devenit. Pentru că ascult, acum ascultați ce vreau să zic. Unul care are 50 de premii, nu le poate lua. Cum merge să le acum pun dinamită pe el? Ceea ce onorăm ne definește. Ce săruți? Lumea? Aia vai fi. Golănie, Anturajul? Banii? Ăla de vii. Te ferească Dumnezeu în viață să ai numai bani. Puterea? Trece. O să treacă și aia. Băi, ce săruți aia ești, mă. Ai de vii până la urmă, ai de vie, că dacă asta îți place, asta vei fi. Asta vei fi. Onorați-L pe Dumnezeu și El va onora pe voi. Binecuvântați-L pe Dumnezeu și El va binecuvânta pe voi. Stați lângă El, nu pierdeți o duminică din biserică. Citiți Biblia, deveniți oameni. Stați lângă sfinți, sfinți veți deveni. Stați lângă Golan, Golan veți deveni. Veți deveni ceea ce, ceea ce faceți. Cu adevărat, acum ziceți că o faceți din joacă. Îmi spuneam un băiat, acum a căzut sub droguri săptămâna trecută, că nu volam la biserică, cu nimic am început, zice, cu două țigări. Și acum fură banii de, 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 de citosatice tatălui său, Bolnav de 5 ani de cancer. Asta devii, în fond. Să nu uitați un lucru. Dumnezeu are două feluri de glorie. Gloria intrinsecă și gloria atribuită. Să vă explic. Domnul Președinte Iohannis are gloria atribuită. El e președintele nostru. În câtva timp, când o să expire mandatul, o să fie un nimeni. De ce? I se ia din mână puterea. Asta e gloria atribuită. Noi, regele, astăzi e rege, dezbracă-l pe rege de haine. Prin și cercetor, bar Citiți-o să vedeți cum funcționează. Să vedeți cât de bine funcționează. În momentul în care omul nu mai are în momentul în care omul nu mai are haina, sceptru, corona, zero. Că de ce? Are gloria atribuită, slava atribuită. Dumnezeu are intrinsecă dacă s-ar dezbrăca de toate, de bunătate, de hainele lui, de dragoste, de iubire, de pace, de nelungă răbdare cu tine, cu mine, cu oricare. El tot Dumnezeu rămâne. Pentru că are slava în el. Deci dați i slava care o are. Nu-i o furați n furat